0: Oye, me di una piedra el otro día, por causa de tu amor cristiano.
1: Aristizaba, el mejor conocido como Juanes. Bienvenido a Mañanas Blue. Y yo le tengo que decir que esta es mi canción favorita del álbum. Porque tiene todo lo suyo, pero también me recuerda a Juan Luis Guerra que nos ha influenciado a todos como a usted mismo. Y así lo muestra en el documental. Bienvenido.
2: Camila, hola querida, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a ti, a toda la mesa y a toda la audiencia. Del club. Encantado de saludarnos hoy.
1: Nosotros felices de escuchar este álbum y de ver su documental. Y antes de que mis compañeros, que también les encantó, empiecen a hacerle todas las preguntas, yo tengo una, Juanes, y es... Ese claro que sí. Yo no quiero que le hagamos spoiler a los oyentes del documental... ...porque la idea es que vayan y lo vean... ...y después mi compañero Gonzalo Man. Lázaro y me regaña... ...porque dice que yo todo el día hago spoiler de series y demás... ...pero eh, <risa> okay. cuando uno hace toda una introspección de su vida... ...en este caso usted que se dedica a la música... ...¿qué tanto eh, sufrió, qué tanto se rió, qué tanto se emocionó y qué tanto lloró? Porque yo creo que esto también es como toda una reflexión muy personal de lo que ha sido el, el recorrido suyo pues por pues por este planeta y siempre cuando uno lee por ejemplo escritores o cuando ve artistas que empiezan a hacer todo ese recorrido por su por su vida y cómo eh, los han influenciado otros, uno encuentra partes dolorosas, encuentra partes maravillosas y yo dije, "Oiga, a Juanes cómo le habrá ido en ese en ese procedimiento?"
2: Sí, la verdad que fue un proceso muy hermoso, Camila, porque, como lo decís, o sea, muchos sentimientos, eh, ese camino hacia la infancia y, y recordar esos momentos en, lo, en donde yo estaba, con esas canciones, lo que me estaba pasando, pues, digamos, de la infancia, lo que puedo ver en las, en las imágenes, afortunadamente, que, que mi hermano pudo grabar cuando cuando estaba muy pequeño, las fotos, eh, también en la adolescencia, ya mucho más marcadas las, las memorias de, de, de desamores, de... De, de amores, de, de frustraciones, de rabia, de miedo, de angustia, de felicidad, y yo creo que me, me sirvió mucho sobre todo como para, para recordar muy, muy bien de a dónde vengo, y y tener claro hacia el futuro, digamos, a dónde a donde ir Porque fue muy sanador, pero sobre todo de verdad bonito desde de, 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 de los recuerdos hermosos de la música Porque eso es lo que a mí me parece bonito de, de este proyecto De estas de canciones desde Gardel mismo Que me recuerda mucho a mi papá, por ejemplo eh, a, 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 La infancia, digamos, en mi casa, en el centro en el pleno centro de Medellín Que fue muy, muy, muy hermoso y al mismo tiempo caótico Porque era... Vivir en, en una casa donde salía y pasaban, pues, o sea, cantidad de buses y carros y taxis y motos, y bueno, era una locura, pero yo vivía feliz ahí, vivía feliz con mis hermanos cantando, los visconti, los chalchaleros, diomedes, o sea, todo lo que te puedes imaginar. Y ese mismo camino. Creo que ha sido muy importante, eh, porque en este momento de la vida, no sé, creo que era el momento necesario. A veces uno va, va y cada, cada momento de la vida te va dando como las señales para lo que tienes que hacer. A mí, a mí era claro que este era el momento para este álbum, que ya venía de hace dos o tres meses un poco, digamos, esa semilla sembrada de, de a partir de que cantábamos siempre en los camerinos después de los shows. La guitarra siempre, pues, no, no siempre, pero casi siempre... Era presente desde que estaba en el colegio, en la universidad y hasta los días actuales. Entonces, en uno de esos momentos salió esta idea de hacer este álbum de covers y la verdad que fue muy, muy, muy divertido.
3: Pues Juanes, yo quiero felicitarlo porque me encantó el documental, sobre todo mi canción favorita Camila fue la de Dancing, Dancing in the Dark, el cover que es en español es absolutamente brillante y espectacular, eh, yo quiero preguntarle Juanes eh, y, y, y volver a enfocarme de por qué en este momento, porque usted todavía está joven y yo quiero saber qué está pasando en el presente, de pronto qué está pasando en el presente en este momento con la demanda de los jóvenes por una música mucho más urbana alrededor de reggaetón, donde vemos a todos los artistas teniendo que hacer reggaetón un poco para poder cumplir estas expectativas de este mundo en este momento de pronto algo del presente cuando está cambiando tanto los gustos musicales lo llamó usted para volver al origen para volver a sus raíces
2: si sí, definitivamente yo creo que o sea me encanta la música urbana de hecho he trabajado con muchos amigos que están digamos en el mundo urbano productores compositores y tengo tres hijos pues adolescentes que escuchan literal todo el día esa música a mí me gusta mucho pero en lo personal sí sentía un grito a grito pues, de mi alma como de volver ahí, de volver a, a la parte por la que yo comencé, que es la música popular y que obviamente es el rock también. Y, y en ese aspecto, digamos, tuvimos mucha claridad en cómo hacer este álbum, hacerlo totalmente orgánico, tocado, con por personas, nada programado, eh, y en el sonido, digamos, en la textura de, de cada, de cada eh, instrumento, con la reminiscencia a ese sonido del rock de los setentas que a mí en lo personal pues me gusta mucho. Entonces, eh, desde Tito Puente hasta Santana, hasta Led Zeppelin, todo lo que haya por ahí, el eh, de arroyo y todos estos sonidos de la salsa del Caribe, también de esa época, o Marley, eh, en fin, todo tuvo que ver como en el, en, el, en el concepto, digamos, de este sonido, y creo que me queda claro que, que, que este es mi lugar y que por aquí voy a seguir mucho, o sea, no no, no dejar la música popular, el, el folclore, no dejar el rock tampoco, y seguir para adelante con, con, mis, con mis canciones. Fue algo muy curioso también que este álbum lo terminé de grabar en marzo del año pasado, y inmediatamente pues el mundo se cerró lo cual me permitió hasta el día de hoy. O sea, llevo literal un año componiendo mis canciones nuevas, inéditas, que saldrán en, el año entrante o en algún momento pues, en otro álbum. Pero afortunadamente, digamos, para, para esta parte creativa fue después de haber hecho este álbum de, de, de origen que, que me llevó por ese recuerdo tan importante. ¿no?
4: Claro. Bueno, es, nos, nos llena de nostalgia escuchar estas versiones uh -huh. que usted incluyó en esta producción de Yo Arroyo, de Juan Luis Guerra, de Juan Gabriel, bueno, de todos los que usted quiso incluir, pero... Eh, claro, ustedes nos cuenta. Eh, hicieron parte de estos artistas de, de su infancia, de su juventud en Medellín Cuando usted comenzó como vocalista de, de Quimosis, era un joven eh, mechudo Que conocimos en Colombia cantando rock, pero que disfrutaba de esta música Se casi toda, ¿cuál es la diferencia, Juanes, de esa generación de los 70 Y esta generación que usted hoy está viendo en las calles, en Colombia?
2: Pues bueno, yo, yo creo que eran, eh, digamos, momentos muy distintos y sobre todo yo creo que el imaginario y la, y la conciencia, digamos, era totalmente diferente. Eh, quizá los problemas que estaban a primera vista en esos momentos, pues la, la década del 70, obviamente yo estaba muy pequeñito, pero sí recuerdo, digamos, eh, más de los 80 y, y en adelante lo que pasaba con el narcotráfico y lo que era, pues, Medellín, por ejemplo, en esos momentos tan, tan complejos. Eh, de alguna manera, el rock y, y este género musical tuvo mucho que ver también con las dictaduras en Argentina y cómo se generó como un momento de, de rebeldía para, para esa situación social y política que se vivía en ese momento. Después llega, eh, digamos, el, el hip-hop que empieza a crecer poderosamente en los Estados Unidos y, y llega pues hasta, hasta lo que es el reggaeton hoy, la música urbana. Y siempre serán como los reflejos de, de, de lo que se vive, pero también al mismo tiempo ciclos, eh, hay mucha música urbana digamos en el mainstream de, de, de la música pero hay, hay otros géneros también que la gente disfruta y, y, y realmente yo por ejemplo en lo personal yo a veces estoy escuchando un rock pero a veces me provoca poner un reggaetón y en la, la parranda y bailar o pues sabes, no, no tiene nada de malo yo creo que la música es buena para usarla en diferentes momentos de acuerdo al estado de la música pero obviamente hoy hay siento yo en la juventud muchísima más eh, como un, como un despertar, no sé si o sea creo que las, imágenes, las redes sociales han tenido muchísimo que ver en cómo se ha expandido la información y la conciencia y cómo el imaginario ha cambiado tanto, ¿no? Y para bien y a veces para mal también, porque creo que yo como papá de tres, de tres chicos jóvenes veo también el estrés que genera las redes sociales y cómo también hay una parte fuerte ahí pero también al mismo tiempo la capacidad de, de acceder a tanta información que es una maravilla, ¿no?
1: Pues como usted dice que no le, que usted oye todos los géneros, Juanes, antes de mi, de la pregunta de mi compañero Hugo Mario Palomar en Cali, pues sí, ahí en esas influencias que usted tuvo, está una canción de Diomedes Díaz, para mí la mejor de Diomedes, y creo que fue la primera por lo menos que yo me aprendí. No sé si a usted le pasó exactamente igual.
2: Yo también, que, yo también, literal.
1: Que se llama Sin medir distancias.
0: Siempre llevo en el alma, no cicatriza, inevitable me mata la pena que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. El
1: voy para el Valle, me voy precisamente para el norte del país, para el departamento del Atlántico. Oscar, ¿le gustó este vallenato o esta versión del eh, vallenato de Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz?
4: Quiero contarle que estoy fascinado con la versión que hace Juanes de Sin Medir Distancias del Flaco de Oro, de Gustavo Gutiérrez y quienes somos amantes del vallenato, Juanes, yo particularmente lo quiero felicitar porque esta versión me gusta mucho. Me gusta mucho porque tiene la esencia vallenata, tiene el sentimiento vallenato. Pero, Juanes, me gustaría saber por qué llegó a Gustavo Gutiérrez. Eh, me imagino que escogió, tenía varias canciones para para incluir, pero escoge esta. ¿Por qué llegó allá?
2: Sí, yo, yo creo que tiene que ver con, con los recuerdos, porque esta canción de Sin Medias Distancias... Era una canción que cantábamos siempre, yo recuerdo sobre todo la época de quinto bachillerato, sexto bachillerato, la excursión del colegio, eh, que era una canción que no, pues no podía faltar, siempre cantábamos esta canción de sin Medias distancias. Y a mí el amor por Diomedes pues, ha sido siempre por su música algo de verdad muy, muy intenso, ¿no? incluso yo tuve la oportunidad de conocer a Diomedes pues, cuando estaba en la cárcel, en una situación pues, muy compleja que tuvo en su vida. Eh, por el estilo que, 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 que tuvo pues de, de, de llevar sus cosas pero bueno, en todo caso su música para mí sí es muy importante y, y realmente eh, sin medio distancia me, me, me encanta no solamente esa, pero digamos que, que ha sido de lo más importante y queríamos irnos por este lado, Vallenato, antes de que llegara el acordeón ese Vallenato más, más guitarrero que a mí me, me, me causa pues mucha, mucha emoción también y bueno, fue un poquito como el experimento, pero le sumamos eh, la guitarra del Steel de Guitar que se, que se usa mucho en la música country. Y ahí está como ese elemento que, lo que parece como medio hawaiano, pues es ese instrumento, digamos, que le da como un toque diferente. Y obviamente estuve con el maestro ahí en Valledupar hace unos, hace unos años, lo conocí en persona. Y bueno, pues a mí es un, el vallenato, de verdad, la verdad, que es un género que me encanta. Siempre he tratado de, tratado de, de entenderlo, de, de, de aplicarlo a mi música, las líneas del bajo, la forma de cantar, eh, la, la caja, en fin, tanto canto que hay que he aprendido a través de los maestros y obviamente Carlos Vives cuando apareció con, con su música y su fusión, pues me dieron como no sé, como como una puerta ahí que, que, que bueno, que es increíble y, y lo que hace Silvestre de D'Angolo y lo que ha hecho Fonseca y lo que siguen haciendo pues eh, todos los, lo, la música ballenata para mí es realmente algo muy, muy, muy apasionante de la música colombiana
4: Bueno, si usted te habla de elementos maravillosos, yo, yo lo felicito ver esa, como usted toca esa Gibson 335 o ver el bajo Rick Baker que es uno de los clásicos del rock de los 60, de los 70 a uno lo hacen trasladarse precisamente a esos momentos hay algo que me llamó la atención de los 12 tracks, de los 12 homenajes que usted realiza en el álbum hay dos que son artistas anglosajones por llamarlo así, Bob Marley de un lado y por el otro Bruce Sprinting pero la canción de Bruce Sprinting usted la traduce y la de Bob Marley no ¿por qué esa decisión? ¿por qué una sí y
2: otra no? bueno, cuando estábamos haciendo las digamos, las maquetas de las canciones eh, estábamos pensando que okay, traducir la de Bob Marley o no y de alguna manera me, me, me fui por las letras y cuando encuentro la letra de Bruce Springsteen, que obviamente yo conozco a Bruce a ver, en los años eh, 80 y 83, por ahí yo tenía, tenía, no sé, 13 años, 12 años, que escucho este disco de Born in the USA y a mí me encantó, no entendía nada de la letra. El año pasado, viendo la traducción, me doy cuenta que es una, que es una letra demasiado profunda y vulnerable, pues que pone a, a Bruce Springsteen como un, como un tipo, en, en ese momento, imagino que jodido, pues con mucha, mucho problema profundo en el alma y, y a mí eso me conectó mucho también el año pasado porque de alguna forma me sentía así, hacía como eco en mí. Me pareció muy bonito el mensaje y por eso de alguna manera lo, lo quise como, como llevar a, al español, incluso le bajamos el tempo a la canción, con Bob Marley por ejemplo una canción de Cuchillo, es como que no sé, se me hacía más difícil traducirlo al español porque podría quedar como, no sé si pampletuda la palabra pero quedaría como rara, no, 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 no encontraba como que se acomodara bien a, a, al español tanto como la de blues que me parecía muy, más mucho sentimiento ¿no? por eso creo que fue la decisión
1: pues escuchemos un poquito de esa versión, de esta canción que está en el disco Orígenes de Juanes, que es esa inspiración de Bob Marley con su versión de Could You Be Love?
3: El ejercicio de, de escoger música, y para un músico, si para uno es difícil, es como decirle, usted quiere más a su papá o a su mamá. Y en ese ejercicio tan complicado de escoger las canciones favoritas, yo quiero saber cuáles se quedaron por fuera. No antes sin decirle que volver es la que más me gusta, la, volver es la que más me gustó. Medellín Tanguera tenía que quedar <ríe> que pega, y, y ahí quedó pues volver. Pero cuáles cuál se quedaron por fuera y qué guayado que se hayan quedado por fuera.
2: Sí, bueno, voy a, estoy aquí abriendo mi, mi playlist que tenía guardado para este proyecto. Pero muchas, digamos, eh, podría hablarte de, por ejemplo, Rubén Blades. Eh, podría hablarte de... Eh, estoy buscando acá Soda Estéreo. Eh, acá, acá encontré. Hay una Alberto Contreras, por ejemplo. El trovador del Valle. <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, Los 40, Daniel Santos, que me fascina. Eh, una de Rolling Stone, de pronto... Mm, Decisiones, allá ah, ya te dije, es así. En fin, era, era muy difícil como poder encerrar en 12 canciones, todo, todo, todo no había, pero escogimos canciones eh, muy representativas y, y al mismo tiempo también pensábamos en cómo la, la temática o el estilo, digamos, no se pareciera mucho una entre otra, y digamos, con esos parámetros llegamos a esas 12, que realmente pues marcaron como fuertemente momentos clave. De, del rock en español, de la explosión de la cultura de la, del rock en español en Colombia como fue Fito Páez cuando sonaba en la radio con esta canción de Amor Después del Amor o, o de, de todo este tipo de de canciones y en fin, Sabina que es un, soy súper fan de su música y que lo descubrí realmente tarde pues, porque Joaquín, yo para mí conocía su nombre pero era mucho más de, de, de Serrat hasta el año o sea, de 2002 que empecé como a entender mucho más la genialidad de, de Joaquín y así por el estilo, yo creo que fue eso como lo que fue dando las pautas.
1: Juanes, es imposible tenerlo en la línea y no preguntarle por la situación actual de la, del país. ¿Y por qué le digo que es imposible? Porque los artistas pues han tenido un, protagonista, un protagonismo importante en medio de las marchas, de las manifestaciones. Y no es que todos los artistas se tengan que pronunciar, ni más faltaba. Pero sí muchos oyentes me están pidiendo que le pregunte. Muchos oyentes que nos escriben al 301-764-4108 y es eh, sobre su posición frente a lo que está pasando en estos momentos en Colombia.
2: es pues lo que yo leo, digamos, lo que yo lo que yo puedo entender es que para mí no es un problema de ahora, no es un problema de una reforma tributaria, no es un problema, digamos, del COVID, yo creo que esto es una cosa que va mucho más atrás en la historia y... Sinceramente creo que es desde el mismo momento en que se funda la patria. Colombia es un país que hasta este momento yo creo que no hemos podido entender quiénes somos y de qué estamos hechos. O sea, no no entendemos que somos un país indígena, afro, de minorías, un país campesino, agrícola por excelencia. No hemos podido entenderlo y, y, a, eso, y a eso le tenemos que sumar el, el narcotráfico y la desigualdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues este explota. Para mí es una explosión es muy, muy digamos... Eh, Importante lo que está pasando con los jóvenes porque creo que es una nueva conciencia que está que está despertando y eso es fundamental ahora, el otro lado es muy duro porque las imágenes de, de, de los chicos estudiantes heridos o, o, o que ha fallecido o los policías también que han sido eh, pues, prácticamente quemados en, <risa> y lastimados y la, 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 el abuso de la fuerza policial toda esa, toda esa cantidad de cosas que están ahí es muy duro a mí me da mucha tristeza impotencia ver cómo el pueblo contra el pueblo y, y, y sobre todo jóvenes con jóvenes que quizá vive en el mismo barrio, quién sabe, yo no sé, pero es muy duro, o sea, a mí me ha dado muy duro y espero que realmente este, esta coyuntura sea bien importante y que todas las vidas que, han, que, han, que se han ido no, no sean en vano para que sepamos cómo reestructurar el país, como tiene que ser para que tome un camino distinto, como en las urnas, o sea, votando a conciencia por concejales, por alcalde, por gobernador, por presidente. Porque realmente siempre ah, vamos al presidente a votar, pero lo que lo que tiene que haber es una conciencia muy clara y, y mirar muy bien todos los programas de gobierno de todos para votar a conciencia. Que la gente joven que está marchando hoy inscriba sus cédulas y puedan votar. Eh, o sea, creo que hay un momento importante para el país, muy difícil, eh, pero que, que, que ojalá sirva de, de verdad para que, para que digamos adelante, porque como está digamos estructurado en este momento está claro que no que no va a aguantar o sea y lo estamos viendo todos los días en las calles
3: juanes para este fin de semana en medellín hay una convocatoria a pintar de blanco eh, algunos grafitis y vi que esta mañana usted mandó un mensaje hablemos un poco de ese mensaje
2: sí yo creo que es muy importante no digamos primero que todo no, no acudir a ese llamado y, y me parece que, que eso puede escalar algo que es ...que sería muy, muy lamentable, pues puede escalar a, a más violencia y, y, y yo pienso que también es difícil entender el arte, es incómodo... ...y lo que están haciendo los grafiteros pintando nuestros muros con estos mensajes es incómodo, pero también es parte de lo que tenemos que aprender a escuchar... ...y lo que tenemos que aprender a entender, que hay otra parte que quizá no ha sido escuchada por mucho tiempo... Eh, esa es mi, en mi posición, o sea, hemos dicho como como dice el hashtag, o sea, la vida no vale, no, no, no vale un muro es decir, ir a, ir a hacerle daño a unos chicos jóvenes grafiteros porque están pintando un muro, eh, pues de alguna forma tiene que haber expresión, quizá lo que tiene que haber es, es un diálogo, es un sentarse y, y, y que, que todos entiendan entre sí, ah, pero ¿cuál es la diferencia mía? ¿cuál es la tuya? o sea, ¿por qué no hay un punto común de acuerdo? yo creo que falta esa, ese conocerse a sí mismo como ciudad y, y me parece que incitar a, digamos, a este tipo de, de cosas allí, eso puede terminar muy, muy mal y creo que no vale la pena sinceramente, eh, 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 de pronto puede haber un mensaje que sea común entre todos y que se pueda, que se pueda pintar en, los, en los, los grafitis pero el grafitis es, es parte del arte urbano y, eso, y el arte como la música son son, eh, re, re, eh, son el reflejo de lo que estamos viviendo, entonces no puedes pintar una paloma de la paz en, en un mural de Medellín cuando todo lo que está pasando según lo que están Sintiendo lo que lo, los que lo están pintando. Eso es algo, digamos, yo sé que es muy incómodo y duro, pero sí siento que, que es un llamado a la sensatez, a la calma, a que a que aquí tiene que haber un diálogo en donde se lleguen a unos acuerdos rápido y pronto para que no escale esto a, otra, a otro lugar. En este momento, más que todo donde los jóvenes están dando o sea hasta la vida, pues, por, 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 lo, por lo que están buscando, yo creo que no es, no es bueno alterar más las cosas. Ese es mi, 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 mi sentimiento.
3: Juanes, eh, un poco volviendo al tema del origen, pues usted empezó su, su carrera siendo un artista pues activista que usaba su arte para denunciar, para llamar la atención sobre pues la complejidad del país y para poder luchar por alcanzar la paz. Hay una percepción que fueron pasando los años y usted se fue un poco alejando de ese Juanes más activo en la política y en la realidad colombiana. ¿Usted qué le diría a esas personas que dicen que usted de pronto creció y se fue y ya de pronto ya dejó de utilizar el arte como método de denuncia?
2: Yo creo que el, el arte como método de, de denuncia es muy válido Y también creo que la manera de hacerlo, digamos, real También es muy importante Y eso es lo que realmente me ha pasado Yo jamás me he alejado Ni me he dejado de interesar por el país Eso, 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 es, eso es imposible que, que, mí, que me pase en serio, de corazón ¿Qué ha pasado? La Fundación Mi Sangre ha ido creciendo, llevamos 15 años, y ahí es donde yo he visto que es una manera, digamos, de cristalizar realmente lo que lo que uno puede aportar positivamente a la construcción de cualquier sociedad. La Fundación Bajo, la dirección de Catalina y bueno, aquello ha sido un viaje muy muy interesante, pero me doy cuenta que no se trata de un concierto, ¿entiendes?, y que, y que de repente un concierto no soluciona nada más que más que un momento bonito y que obviamente tiene, tiene sentido pero pero irme a la fundación y trabajar con la fundación desde hace 15 años es lo que a mí me, me me ha hecho, digamos, realizar y sentir que esa es mi manera de todos los días estar haciendo cosas y no necesariamente tengo que estar poniendo tweets o videos diciendo que estoy haciendo esto o aquello o que está haciendo la fundación o no pero estamos ahí 100% comprometidos con la juventud con el liderazgo de los chicos jóvenes en los barrios en todas las comunidades y eso es lo que estamos haciendo hace mucho tiempo ahora que, que la gente no no tome, no no tome la tarea de buscar eh, fundacionmisangre.org y vida que estamos haciendo pues eso ya es otra, otra cosa pero yo jamás he dejado de pensarlo ahora eh, hay momentos para todo, son conversaciones como cuando estás en la reunión, quieres hablar de política hablas de política, quieres hablar de, 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 de divertirte, hablas de divertirte cada quien tiene un momento para eso y eso es, eso es digamos respetable en la música por ejemplo siento que me ha pasado eso por un, por un tiempo eh, no quería no quería volver a hacer eh, canciones sociales porque sentía que, que mi trabajo con la fundación era mi manera digamos de, de hacerlo realidad más que una simple canción que está ahí diciendo algo eso es lo que yo siento, pero digamos hace poquito escribí una canción que se llama Mayo, saldrá, no sé, el otro año o cuando sea, porque realmente me nació honestamente del alma escribir una canción que tenía que ver con ese tema, entonces creo que son como varias cosas y, y la percepción siempre es muy compleja y mucho más en las redes sociales, la gente piensa cantidades de cosas que, que realmente pues no siempre son como, como, como se piensa, entonces yo jamás he, he dejado de, de, de sentirse en mi país y, y, y nunca he dejado de, de digamos, de... Eh, ese tema a un lado, pero jamás o sea sería imposible, no puedo, no podría yo estar así, lo que pasa es que me di, me di cuenta con el tiempo que también es importante cristalizar eso, o te metes en la política, o te metes a luchar allá en el Congreso en, 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 o poder concejal en las ciudades o, o, o desde la Fundación también pero qué bueno que están los chicos jóvenes haciéndolo ahí, en este momento eso me parece maravilloso, porque ese es el momento también para hacerlo, la revolución, la Pensar fuera de la caja, como se dice, pues, y, y de verdad proponer cosas distintas. Ese momento es importante y yo todo mi apoyo para eso, porque yo también pasé por ahí, yo también lo sentí, lo viví. No lo he dejado de hacer, simplemente que yo estoy tratando de que todo este trabajo social realmente llegue a un punto y funcione y, y que toque a la gente con la que estamos trabajando en la fundación, eso es realmente lo que está pasando.
1: Gonzalo, antes de que usted le haga su pregunta a Juanes, déjeme ponerle otra canción a los oyentes que sepan que está en este álbum de Juanes, Orígenes, en donde están esas canciones que lo inspiraron durante toda, toda su carrera musical, acá está De Vito Páez
4: Es la canción la que más me gusta del disco una versión maravillosa del maestro Fito Páez el amor después del amor Juanes, en su documental usted habla de los Rolling Stones de los Beatles, de la influencia además que tiene el cuarteto de Liverpool en su, en, en su música y, y ahí hace alusión a un, a una, un pequeño cuadrito que tiene dentro de, de su estudio pero a mí me llama la atención la forma en cómo esta música se va a consumir, estamos en una época y en una era digital, no obstante uno se da cuenta que la venta de vinilos ha superado con creces la venta de CDs, usted tomando en cuenta la retrospectiva que hizo eh, eh, pensando en los 60, en los 70, en los 80 usted hizo este, este disco pensando en cómo se iba a escuchar en un vinilo, más allá de una plataforma digital
2: eh, claro, pues de hecho a ver, de hecho, este álbum está más allá también en, en, en vinilo además que el, todo el diseño que es hecho por Tornabs, que es un diseñador de Bogotá, hizo un trabajo impecable realmente, y ya pues lo verán en su momento cuando, cuando esté disponible, pero, pero claro, nos fuimos mucho con Sebastián Cris, que es el director y el ingeniero con quien yo coprodujo co este álbum, mucho a, esa, a ese sonido, a esa época, digamos, a esa década o a esas dos décadas de sonido, de, pues, por eso un disco de los Virus y si eso suena de locos, y los setentas también, de Zeppelin y Black Sabbath, y todo lo que pasó de Clash, pues todas esas referencias, digamos, de, de, de un sonido muy, muy especial de ese momento, tuvimos mucho en cuenta para, para trabajar en este álbum, y a a pesar de que las canciones eran demasiado, digamos, distantes en épocas y en estilos, encontramos la manera de, de, de acercar como ese vestido de ese autor o, o de esa canción o de ese artista, pues, a, a mi medida. Y, y eso fue a través, digamos, de la música colombiana, pues, de la percusión, sobre todo, que es algo que a mí me gusta mucho. El Pacífico, el Atlántico y el Caribe, obviamente, que, que la influencia cubana, puertorriqueña, dominicana, jamaica, pues tiene como sobre Colombia por ese punto geográfico tan particular que tenemos, entonces yo creo que esa fue como la manera de conectar todo, pero sí hay una reminiscencia 100% a, a ese sonido de, de ese momento, que, que me encanta, que es de, 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 mis, de mis épocas favoritas.
1: Pues Juan Esteban, Aristizábal, nos disfrutamos mucho nosotros ese documental. Así, así me dice
2: mi mamá. Me bueno. va a regañar, me vas a regañar Camila, no me regañes, por favor. A mí me dicen
1: Camila Inés, porque yo me llamo Camila Inés, y también cuando me dicen Camila Inés, también es mi mamá, como si me fuera a, a regañar. Juan Esteban, le mando un abrazo grandote. Mil gracias por habernos regalado este tiempo, por habernos regalado, Inés, este tiempo, por habernos regalado no, orígenes. Y por habernos eh, pues eh, compartido ese documental que se lo recordamos a todo el mundo. Es Juan Esteban Alistiraba, al 11 de la mañana, 12 minutos. Dejemos oír un poquito más de la canción, este cover de Fito Paez, que nos están regañando los oyentes que no dejamos oír suficiente.
0: Está al aire.